0: À un moment ou à un autre, une passion pour un art, une joie de créer. Ici, on explore ce qui fait qu'on a envie de tenter d'en faire sa carrière, ou plutôt de pratiquer son art pour un cercle restreint, ou même juste pour soi. Ce qui fait qu'on peut finir par être dégoûté de créer, et aussi ce qui fait qu'on s'y accroche coûte que coûte. Pour ce 11 épisode, mon invité est Alice, professeure d'art appliqué. Nous avons parlé de son amour pour le dessin et les travaux manuels survenus dans l'enfance, qui l'a mené vers des études aux Beaux-Arts de Rennes, puis à l'école d'architecture de Marne-la-Vallée en région parisienne. Elle m'a raconté son sentiment de décalage face au monde fermé et élitiste de ses milieux, et sa difficulté à s'imaginer en faire pleinement partie sans avoir l'impression de trahir sa classe sociale. Après s'être questionnée quelque temps sur ce qu'elle voulait vraiment faire de son amour pour le dessin, elle s'est dirigée vers l'enseignement en choisissant d'être professeure d'art appliqué dans un lycée professionnel, une voie qui lui convient beaucoup mieux. J'espère que cet épisode vous plaira. Bonne écoute. Bienvenue Alice. Euh, ma première question c'est qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser au, au dessin et puis à l'art en général
1: Je ne me souviens pas en fait euh, de m'être dit à un moment « je m'intéresse au euh, dessin, j'ai l'impression que j'ai toujours dessiné en fait mm. ». Quand j'étais petite, parce que j'étais un peu dans la lune et un peu solitaire. Et du coup, je dessinais. Je sais pas, c'était un moyen d'expression. Aussi parce que je viens d'une grande famille avec plein de personnalités assez qui prennent beaucoup de place. Et que moi, le dessin, c'était quelque chose aussi où, où je m'évadais. Je me racontais beaucoup d'histoires. Et je crois que j'adorais aussi les couleurs... Et quelque chose de minutieux aussi, ça me, ça me détendait en fait. Et puis c'était un échappatoire, euh, je pense que par rapport à ce qu'on peut vivre enfant, qui me contrarie ou je sais pas, c'était un monde qui m'appartenait et qui était ouais un, un exutoire un peu quoi.
0: Ouais. Et du coup dans ta famille, justement c'était quoi euh, La perception de l'art, etc. Est-ce que tu avais une éducation artistique
1: avec ta famille ou... Dans ma famille... Il y a, dans la famille du côté de mon père, ils sont assez cultivés, mais il n'y a pas vraiment de, de gens qui dessinaient. Après, ma grand-mère, elle peignait. Et, mais par contre, c'est des familles euh, paysannes, de bricoleurs, où il y avait vraiment ce rapport à la main, à faire des choses. Quoi. Mes parents, ils étaient toujours en train de faire des choses, mais mes grands-parents aussi. Soit faire du jardinage, bricoler des trucs, euh, fabriquer des, des meubles, fabriquer... Enfin, C'était vraiment des travaux manuels variés, je me souviens qu'avec ma grand-mère, je tricotais, je faisais des trucs, sortes de sculptures en métal, après j'allais dans l'atelier avec mon grand-père, on fabriquait des machines, et, et dessiner, ça s'inscrivait un peu dans, cette, dans ce rapport à la main, en fait, de faire quelque chose, fabriquer quelque chose, mmh. pas, il n'y avait pas d'ambition artistique, c'était plutôt euh, se servir de ses mains, et, et que c'était une activité simple, et... Encore aujourd'hui, quand... enfin, je trouve qu'avec mes frères aussi, on a gardé cette espèce de culture d'apprendre de à faire des choses, bricoler, quoi. Et c'était une forme de bricolage, quoi, de dessiner, finalement.
0: Ouais. Et euh, du coup, c est, c est, c est, cet intérêt pour le dessin, ça t'est de resté aussi ado et tout ça
1: Après, en fait, le dessin, ça m'a souvent euh, servi comme levier pour me sortir euh, de situations... Euh où j'étais un peu enfermée. Et du coup, quand j'étais ado, ce qui s'est passé, c'est que, bah, comme beaucoup d'ados, je pense que c'était une période un peu compliquée. En plus, on vivait à la campagne. Donc, avec, euh, tu grandis avec les mêmes personnes. C'était assez enfermant. Moi, je grandissais toujours avec mes cousins qui étaient à l'école en même temps que moi, etc. Et le, le dessin, ça me permettait de me distinguer. Et ça m'a aussi permis de, de partir au lycée en option à plastique à la ville. Et c'était... C'est vraiment quelque chose auquel je m'accrochais pour moi, qui avait du sens, qui, qui m'appartenait. Et, et aussi, je pense que quand je dessinais, c'était aussi des moments où je pouvais être complètement exaltée et que je pas à vivre d'autres moments comme ça. Et c'était ouais, pour moi, c'était un, un outil de, pour aller mieux. Et ça aussi était un outil pour, pour me tirer de la situation dans laquelle j'étais. Et j'avais besoin de, de prendre l'air. et Ça m'a permis de partir de cette espèce de clan familial en fait dans lequel j'avais grandi ouais et et après du coup j'étais au lycée en option art plastique et je me souviens qu'on séchait les cours euh, d'art plastique en disant au prof euh, que ça ne nous intéressait pas trop ce cours d'art plastique et que nous on préférait, dessiner, et qu on <rire> préférait dessiner et qu'il fallait quand même qu'il me représente et qu'on allait dessiner euh, les bâtiments la ville euh... Voilà, on... enfin, c'était vraiment, on était obsédés par le dessin, en fait. On, on dessinait tout le temps, quoi.
0: Ouais. Et justement, c'est là qu'est naît mon intérêt pour l'architecture, ou c'est plus tard
1: C'est beaucoup plus tard. Vraiment, ouais. euh... c'est après en allant aux beaux-arts que je me suis intéressée à l'architecture.
0: Ah ouais, donc tu as commencé par tes études par faire les beaux-arts.
1: Mm. Ouais, du coup, après le lycée, j'ai passé un concours au... de beaux-arts, mais vraiment comme ça, pour suivre une copine. Ouais. Parce que je ne savais pas trop quoi faire en fait. Enfin, J'avais pas vraiment réfléchi. Et, Et du coup, j'étais prise au Beaux-Arts de Rennes, mais bon, pour moi, les Beaux-Arts, ce n'était pas une expérience forcément évidente en fait. Surtout, je trouve que juste après lycée, on est très jeune, je trouve c'est un peu euh... bah, dangereux, mais je trouve que. Enfin, en tout cas, moi, à l'époque, quand j'étais au Beaux-Arts, euh, les profs, c'était que des vieux mecs. Euh... Qui avaient leur mouvement artistique, genre les supports-surface. Et en fait, il fallait totalement adhérer et rentrer dans leur philosophie, dans leur mouvement artistique. Et en gros, ils cherchaient comme des disciples, un peu, j'avais l'impression. Mmh. Et aussi, c'était super masculin. Enfin, moi, j'ai l'impression que tout ce que instinctivement je faisais quand j'étais au lycée, quand j'avais une pratique libre, en fait, je l'ai un peu perdu aux Beaux-Arts parce qu'il a fallu théoriser, il a fallu finalement se plier et se conditionner à une certaine pensée artistique. Et moi, je crois que ça n'a jamais finalement tellement intéressé. Enfin, je ne peux pas dire que l'histoire le le, de l'art, etc., ça ne m'intéresse pas. Mais en tout cas, ça, je pense que j'ai perdu beaucoup de la spontanéité que j'avais quand j'étais jeune et que, et que je le regrette un peu, finalement. Mmh. Que finalement, je me demande si j'aurais... Enfin, c'est idiot de dire ça, mais... C'était pas forcément une bonne idée d'aller au Beaux-Arts, parce que j'ai eu l'impression qu'on a essayé de me... de me formater à une pratique artistique, à, à une réflexion artistique. Et que finalement c'était plutôt euh, un peu castrateur ou ouais. ça m'a pas encouragé en fait euh... ça m'a pas encouragé à dessiner ça ne m'a pas encouragé à m'exprimer puis c'était quand même super patriarcal quoi le fonctionnement de l'école moi je me souviens que je faisais des trucs justement par rapport à mon rapport au dessin aussi qui était du bricolage et que j'avais aussi des sortes de pratiques euh, féminines que ça me faisait que j'avais aussi toujours ma machine à coudre que ça me faisait que je faisais des broderies que je faisais des, des, des que j'avais une réflexion sur ça aussi qu'est-ce qu'est de l'art qu'est-ce qui est de l'ordre de, de, la, de la pratique du savoir-faire féminin et qu'en fait eux ça, ils n'en avaient absolument rien à battre de ça et qu'ils <rire> que et qu pouvaient aussi jouer d'une certaine enfin, ouais, supériorité intellectuelle et te dire que ce que tu te plantais totalement, que ça n'avait pas d'intérêt. Mmh. Ce qui me fait bien rigoler, parce qu'aujourd'hui, d'ailleurs, on voit que ce genre de pratiques sont reconsidérées. Oui, et... ouais, totalement, ouais. Mais, Et du coup, c'est pour ça que, au lieu d'aller en art, quand j'étais aux Beaux-Arts, j'étais en design, parce que pour moi, c'était une manière un peu d'échapper, justement, à ce, cette réflexion purement artistique où je ne me retrouvais pas trop, et d'avoir euh, quelque chose qui était lié à l'utilité, aussi peut-être à l'artisanat et, et après de là je suis arrivée à l'architecture parce qu'en fait à un moment quand j'étais au beaux-arts euh, on devait enfin en design on devait faire de l'urbanisme de l'archi, etc mais on s'arrêtait dès qu'on avait un truc un peu concret dès que on devait par exemple dimensionner euh, les structures etc qu'on qu imaginait ou dès qu'on devait réfléchir un peu plus aux matériaux ou au coût on s'arrêtait en fait et, du coup moi je me disais que bah, c'était frustrant et puis que c'était que j'avais envie d'aller plus loin et, et aussi un moment qu'il fallait que je fasse un truc sérieux parce que j'avais pas mon non mais je... en fait le problème du design à ce moment-là en tout cas dans cette école des beaux arts là c'est que c'était on n'avait pas de, vraiment de cours d'histoire du design ça, ça arrivait un peu petit à petit ensuite et du coup le, le design s'il reste au plan euh, enfin je veux dire s'il reste dans une émotion artistique ça devient ça reste quelque chose euh, en série extrêmement limité ou enfin de l'ordre du luxe en fait et du coup alors qu'il y avait plein il y a plein de designers qui ont réfléchi justement hein, comment enfin sans aller dans les trucs de production en série et tout mais en tout cas il y a enfin il y a vraiment une dimension sociale qu'elle y a l'histoire du design qui était pas abordée moi ce ouais je crois que c'est je trouvais que ça n'avait pas de sens, du coup, d'apprendre ça. Et après, l'archi, j'y suis venue aussi parce que j'avais décidé de partir en Afrique. Et que quand j'étais en Afrique, je trouvais ça complètement fou parce qu'ils arrivaient à construire des... des bâtiments avec tout ce qu'il y avait sur place, genre les... les constructions à terre, notamment. Et je m'étais dit que c'était un truc de dingue, quoi, d'utiliser de... comme ça un matériau super euh... pauvre, gratuit et, et illimité et qui, redev... qui redevenait la terre après... Euh... Et du coup, moi, j'ai fait archi dans l'optique de faire ensuite des constructions en terre. Et je voulais aller au master qui est à Grenoble, etc. Bon, après, je me suis un petit peu égarée entre <rire> temps. Mais c'était vraiment mon idée. Ouais. Et ce voyage en Afrique, c'était où en Afrique C'était au Mali au Sénégal. Mm. Okay. Et c'était
0: dans le cadre de l'école ou c'était juste... Non, non c'était comme, comme
1: ça. Euh... Mm. Je pense qu'on avait besoin de... Je suis partie avec ma cousine, on avait besoin de ouais. prendre l'air, quoi. Ouais, ouais. Mais bon, c'était pas un voyage... Euh... Là, je me souviens avant de partir, il y a un mec qui nous avait dit qu'il fallait vraiment avoir quelque chose à faire quand on partait en Afrique parce que c'était quand même un choc culturel et aussi social et que si on n'avait rien à faire, le voyage perdrait parad de son sens. Et nous, c'est un peu ce qui s'est passé, de faire du woofing, mais en fait, euh, il pas, enfin, le woofing, c'est un fonctionnement européen, donc ça fonctionnait pas vraiment. Ouais, ouais, ouais. Et, euh, et du coup, tu es resté combien d'années au Beaux-Arts de Rennes je suis restée 4 ans parce que j'ai raté ma première année, je pense, parce que vraiment j'étais trop mmh. jeune, j'avais 17 ans, et que j'étais super timide, du coup c'était compliqué de m'exprimer à l'oral. Et aussi je sortais de l'internat, et l'internat c'était vraiment... Il y avait beaucoup de règles, tu devais te coucher à telle heure, manger à telle heure, mmh. et que je pense que quand tu sors de là, tu exploses un petit peu, quoi. <rire> tu découvres la liberté, et c'était...
0: Ouais, j'imagine. Et d'ailleurs, comment tu avais su que tu pouvais aller au Beaux-Arts enfin, C'était l'école, c'était le lycée qui t'avait dit que les Beaux-Arts existaient et tout Ou c'était tes
1: parents Non, en fait, euh, c'est une, euh, une amie qui était... En, en gros, moi j'ai eu vraiment un sentiment quand je suis arrivée... Euh, parce que moi je viens d'une ville ouais, assez rurale, et quand je, quand je suis arrivée à Caen où était ce lycée... J'ai vraiment eu le sentiment qu'il y avait un décalage culturel énorme entre... Pourtant, c'est pas très loin, mais entre le, le, la ville et, et la campagne dont je, dont je venais. Et mes parents, non. Et eux, ils... Bah eux, ils, ils espéraient... Je pense que je ne fasse pas l'étude artistique, quoi. Ça veut dire Après, bon, ferme, ils m'ont laissé totalement faire, mais c'est vrai qu'ils étaient un pinquet. Ouais. Et du coup, c'est mes amis qui habitaient à Caen, qui, elles, étaient plus renseignées sur les écoles, etc. Qui qui nous ont un peu, euh, enfin, qui m'ont un peu aiguillé vers les Beaux-Arts. Après, il y avait les écoles d'art appliqué parisiennes aussi. Mais... Et ouais, on s'était un peu motivés à plusieurs à passer tous les concours comme ça, qu'il y avait autour, euh, dans les villes qui étaient autour de Caen.
0: Et du coup, tu es allée jusqu'au niveau licence, c'est ça, ouais, aux Beaux-Arts de Rennes ouais, ouais. Ouais. après, je suis partie. Okay. Et donc, c'est après ça tu as directement fait
1: Archi Après ça, du coup, je suis partie un an en voyage. Ouais. Et pendant que j'étais en voyage, j'ai envoyé mes dossiers de candidature aux écoles d'archie. Et, les... et là, je suis revenue et j'étais prise du coup à l'école de Marne-la-Vallée. Je me suis dit, ah, Marne-la-Vallée, c'est cool, c'est une petite ville près de Paris. <rire> et en fait, quand je suis arrivée, je... Enfin, pour moi, je n'avais aucune notion de ce que c'était la banlieue. en fait, Ouais. Où je suis arrivée j'ai halluciné. <rire> <rire> je connaissais Paris, mais Paris et ses musées, pas Paris et, pas Paris et sa banlieue. Et, tout. et du coup, c'était vraiment un choc pour moi d'arriver de... dans ce milieu-là. Et là, encore une fois, aussi... Je un choc culturel par rapport au, à l'entre-soi, euh, parce qu'il y avait un entre-soi à l'école des beaux-arts euh, sociales et il y avait aussi un entre-soi à l'école d'architecture qui, pour moi, était quand même problématique euh, et que j'ai dit et répété plusieurs fois. <rire> mais, mais je pense que moi, en tout cas, je, me suis, je travaillais justement euh, toujours pour payer mes études l'été, etc. Et je travaillais... Euh, avec des gens qui avaient mon âge, mais qui du coup faisaient plutôt des bacs pro ou des, des CAP dans l'hôtellerie, etc. Et en fait, je comprenais pas à chaque fois. enfin Vraiment, ça me gênait de me dire que j'avais l'impression de passer toujours d'un monde à l'autre. Et que finalement, euh, au Beaux-Arts, en architecture, etc., on était toujours dans ce milieu euh... ouais d'entre soi. Et moi, j'avais envie de j'avais envie que mon travail il ait un lien avec euh, les gens avec qui je bossais l'été aussi tu vois qu'il se soit plus social et j'avais l'impression qu'on s'adressait pas que je m'adressais pas à bonne personne que j'étais pas au bon endroit et que, que j'allais vers quelque chose d'élitiste et que et qu'en fait l'art ou la pratique du dessin ce bah, c'est pas vers ça que j'avais envie que que ça m'amène et je me disais mince ça va toujours s'adresser à ce genre de public ou ça va Enfin, je me demandais en fait comment je pouvais dessiner ou comment je pouvais avoir une pratique artistique et que ça ne me dirige pas vers un milieu social, euh, euh, vers une élite culturelle. Quoi. Mm. Et du coup, ces études d'archi, comment ça s'est passé, si tu peux un peu développer euh... Bon, Encore une fois, c'est un milieu très patriarcal, l'archi. Ça, bah, moi j'ai trouvé que c'était des études vraiment pour le coup par rapport aux beaux-arts le contenu était vraiment super intéressant et j'ai adoré apprendre euh... j'ai adoré ce que j'ai appris mais pour moi le problème c'était ouais, cet entre-soi, cette manière de de devoir s'exprimer de devoir euh... charmer les enseignants un peu pour trouver du travail, j'avais l'impression que enfin, moi je me trouvais un peu en décalage en fait mm. je pense que quelque part j'ai comme pas voulu changer de classe sociale en fait. <rire> et, et du coup je ne l'ai pas fait en fait. Enfin, je ça. savais qu'à la fin de mes études, j'allais pas être archi parce que.. Parce que je supportais pas ce que ça induisait sur le plan des relations humaines. De... C'était impossible pour moi en fait de, de travailler avec des architectes. Ouais. Je sais pas comment dire, mais.. <rire> Oui, c'était un
0: milieu où c'était, il n'y avait pas vraiment de conscience sociale.
1: Dans non, les... il n'y avait aucune conscience sociale. Euh, après, je pense que les profs, eux, ils avaient quand même une certaine conscience de... du type d'élève de... de... qui formaient Et ce à quoi ils voulaient nous emmener euh, à être aussi. C'était une sorte de, de paraître, quoi. Mm. Et, mais je pense que c'est aussi peut-être spécifique à cette école. J'ai l'impression qu'il y a d'autres écoles où c'est plus libre. Là, j'avais l'impression que c'était assez dur quand même dans cette école-là, que c'était particulièrement exacerbé.
0: Ouais. Et toi, du coup, pendant tes études, est-ce que tes parents t'aidaient ou tu étais vraiment indépendante financièrement euh,
1: C'était, bah, Je travaillais l'été ouais. et ça me faisait trop rire parce que je travaillais dans... Enfin, ça ne faisait pas rire du tout en vrai, mais c'était... <rire> je travaillais dans des hôtels, j'étais femme de chambre et j'avais toujours peur que... de croiser des... Des camarades de classe à moi qui venaient en vacances, parce que je savais qu'il avait qu pouvaient <rire> ouais, aller dans ouais. ce genre d'hôtel. Et ouais, ça me faisait quand même, euh, au détour d'un couloir, etc., ça faisait toujours un peu peur de le croiser. Après, je bossais aussi à la bibliothèque. Et mes parents, ils me filaient un peu de thunes, mais j'essayais de leur demander le moins possible, quoi. Mmh. ouais.
0: Et euh, du coup, tu as eu ton diplôme, ça a duré ça a duré cinq ans, c'est ça, cette école
1: Non, parce que euh, du non, coup, moi, j'ai eu une équivalence et je suis arrivée en deuxième ah année. Ouais, ouais, okay. Du coup, ça a duré quatre ans. 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 D'accord. Et donc, l'après-école, comment ça s'est passé Il <rire> bah, y a quand même un problème quand tu sors de l'école. Enfin, du coup, moi, je bossais euh, dans mon école euh, à la bibliothèque je bossais euh, et j'étais logée par le par le crous et du coup, une fois que j'ai eu mon diplôme, qui coûte quand même aussi assez cher le diplôme, parce que tu dois faire des maquettes, imprimer des documents, euh, bah, j'avais genre 2 euros sur mon compte. <rire> en et j'avais plus d'appartement, j'avais plus de travail, donc j'ai rebossé un peu euh, l'été euh, comme femme de chambre. Mais bon, euh, ça faisait déjà tu vois, plusieurs étés que je bossais, ça faisait genre 6 sixième ou septième été. J'avais un peu envie d'avoir un travail meilleur, quoi. Parce que c'était vraiment de l'exploitation pour le coup. Et ouais. Et bah, je me suis retrouvée euh, du coup sans aucune thune, quoi chez mes parents enfin au fin fond de la campagne donc euh, bah, j'ai pris un boulot euh... enfin, au bout d'un moment j'ai pris la décision de, de prendre un travail euh, euh, alimentaire parce qu'il fallait que je me sorte euh... <rire> fallait que j'ai un, un appart il fallait que je parte de chez mes parents et puis que je retrouve une vie sociale normale enfin mm. je, tu peux pas retourner chez toi euh... enfin chez tes parents à 26 ans c'est un peu violent quoi. Et du coup, je travaillais dans une biocop pendant un an. En, mon idée, en fait, c'était de travailler pendant un an, le temps d'avoir euh, ensuite un an de chômage. Et là, je verrais euh, pour voir qu'est-ce que, qu que j'avais envie de faire. Ouais. Donc, c'est ce que j'ai fait. Mais ce qui est marrant, c'est que finalement, quand je travaillé dans cette biocop, au final, j'ai pas mal dessiné parce que je faisais tous les panneaux. de <rire> En fait, ce qui était drôle, c'est que le dessin, à chaque fois, ça enfin, finalement, je me suis quand même tout le temps servie. Et je l'ai appliqué à des choses... Hyper trivial, mais je trouvais ça en même temps, c'était ouais, trivial et en même temps, je trouvais que ça créait toujours du lien. Ou ça, c'était encore une fois, toujours un levier pour moi, c'était un outil quoi. Comme ça, mmh.
0: ouais, donc tu faisais les petits dessins en mode sur la les <rire> <petites> pancartes <rire> sur le bureau, <rire> oui, voilà. ouais, ouais, non, mais c'est mais mais quand scénique, même cool
1: euh, pour ouais, moi, ouais, ouais parce qu'en en fait, je passais enfin je pouvais passer plusieurs heures à faire des dessins sur des pancartes au lieu de vendre du fromage. <rire>
0: j'adore. Non, mais c'est vrai qu'on a tendance à, à négliger, et moi, je suis tout à fait d'accord que c'est vrai que, tu vois, ce côté euh, qui nous entoure, l'art qui nous entoure, en fait, juste dans, ouais. dans la vie quotidienne, en fait, c'est super important.
1: ouais d'ailleurs, en Afrique, ça m'avait vraiment beaucoup marqué parce qu'il y avait toujours des dessins partout, sur les coiffeurs, sur les... Il y a vraiment un rapport au... Ouais, la peinture, comme ça... Euh... Et ça ne veut pas dire que celui qui a fait le dessin, il Enfin, enfin il... c'est pas juste de la représentation... Euh qu'un but de communication. Enfin, il y avait des recherches esthétiques et c'était... Enfin, je trouve que c'est une idée qui Bah ouais. Quand même... Je suis assez d'accord. Et du coup, donc après, donc, tu
0: as fait un an de Biocop et après, tu étais au chômage. Et... Mais à ce moment-là, du coup, tu avais déjà fait une croix sur le fait d'être architecte ou, ou essayais quand même... Pas en... tellement,
1: ça a quand même été compliqué parce que je me disais, est-ce que je ne veux pas être architecte parce que c'est un métier qui ne me plaît pas ou est-ce que je ne veux pas être architecte parce que... Euh, je supporte pas le milieu et du coup euh, est-ce que c'est pas un peu dommage est-ce que je peux pas me forcer et il y a un moment j'ai accepté que c'était serait plus fort que moi quoi. en fait après j'ai réfléchi et je me suis dit euh, qu'est-ce que je voulais qu'est-ce qui était important pour moi qu'est-ce que je voulais vraiment faire et je me suis dit bon j'ai été au Beaux Arts j'ai fait de l'architecture euh, j'aime toujours dessiner euh, Est-ce que c'est pas vraiment ça que je veux faire juste dessiner Et du coup, je me suis dit, bon, bah, peut-être que je pourrais euh, faire de l'illustration d'architecture pour les architectes, du coup, mais euh, que, que moi, mon travail, ce serait le dessin, quoi. Parce qu'il y avait vraiment un monopole des perspectives 3D, des représentations euh, numériques, et qui était un peu en train d'être mis en cause. Et il y avait un retour du dessin dans la représentation architecturale. Et là, je me suis dit, allez, c'est parti, je vais faire ça. Et du coup, euh, j'ai commencé, j'ai pris des cours de perspective, de géométrie. Et je me suis mise, enfin euh, pendant mon année de chômage, hein, je me suis mise à fond à, à, ouais. dessiner, euh, à dessiner des bâtiments de mon quartier, du 19e, à déambuler, à faire des croquis. J'avais pas mal progressé. <rire> et en parallèle aussi, je dessinais euh, des illustrations. Euh, J'avais fait des illustrations de contes pour enfants. J'avais vraiment à ce moment-là, mon année de chômage, je me levais à 7 h du mat', à 9h, j'étais en train de dessiner et je, et je dessinais jusqu'à 17h. Enfin, C'était militaire. Quoi. Je m'étais me... ouais, <rire> vraiment imposé un rythme de travail. Euh... Parce que je m'étais dit, c'est bon, quoi. là, j'ai je... bossé un an dans une biocop, euh... Enfin, C'est mon année quoi, où je me lance pour dessiner le plus possible, etc. Mmh. Voilà. Mais ouais, finalement. Tu as changé d'avis. <rire> bah, finalement, en fait, à un moment, je me suis dit que j'étais un peu en train de m'auto-exploiter. C'est-à-dire qu'il fallait absolument que je comptais le nombre de dessins que je faisais dans la semaine et que fallait que je sois rentable, en fait. Et il y a un moment, je me suis dit, mais j'ai pas envie de... que mon rapport au dessin, ce soit ça. J'ai pas envie de... que ça devienne quelque chose de rentable, en fait. Enfin, parce que du coup, j'y prenais beaucoup moins de plaisir et, et ça devenait une source d'angoisse de dessiner, alors qu'à la base, ce pas du tout ça, normalement. C'est justement ouais. ce qui me permettait de qui était un exutoire qui me permettait de me calmer, quoi. Enfin, de me calmer, d'exprimer de, de, certaines choses. Là, du coup, ça ne fonctionnait plus. Quoi. Et en plus, je voyais que, que j'étais précaire et que j'allais galérer. Euh,
0: oui, parce que du fou. coup, ça, pour faire ça, c'est en gros, tu rentres en contact avec des architectes et tu dessines leurs projets, c'est ça
1: Oui, bon, moi, je ne suis pas allée jusque là. Ouais. Moi, j'ai eu le temps, un an, de faire beaucoup de dessins, de faire un site internet. Et après, j'allais le... envoyer à plein d'architectes oui, pour leur montrer. Ouais. Mais il faut déjà que tu aies un bouc côté, mmh. côté de la matière à leur montrer. quoi. Et après, j'avais rencontré une nana qui faisait ça. Elle m'avait dit qu'elle passait aussi beaucoup, beaucoup de temps à démarcher, etc. Ouais. Et ce qui s'est passé aussi au même moment, c'est que moi, j'habitais sur l'avenue de Flandre et qu'il y avait tous les migrants qui campaient sur l'avenue. Et il y a aussi euh, ma mère qui est tombée super malade à ce moment-là. Et j'allais dans les hôpitaux parisiens qui étaient complètement pourris. Et moi, je me disais... Après, je rentrais dans ma chambre pour faire mes dessins. Je me disais, mais qu'est-ce que tu fous, quoi Genre, tu... Je voyais les misères partout autour de moi. Je voyais... Enfin, c'était vraiment... Je fermais la fenêtre de ma chambre. Et en bas, de... en bas de chez moi, il y avait des mecs qui dormaient par terre. Et moi, j'allais me coucher. Et je me disais, mais qu'est-ce enfin, qu que tu fais, en fait Toi, tu es là, en train de faire tes petits dessins chez toi, tranquille. C'est... Comment, tu... Comment tu... tu réagis par rapport à cette situation, quoi parce que dessiner, est-ce que le fait d'avoir une pratique artistique, c'est ça le rôle que tu vas avoir dans la société ou comment ça peut te donner un rôle dans la société qui est plus en, enfin en tout cas moi qui me paraissait plus utile quoi. Ouais
0: ouais. Et ouais. du coup c'est comme ça que tu es eu l'idée de, de devenir professeur
1: Mais oui après du coup j'ai encore réfléchi je me suis dit bon qu'est-ce que parce que depuis le début, j'étais quand même en train de râler après les beaux-arts, après l'archi en me disant mais c'est vraiment super élitiste, moi je ne je m'y retrouve, pas. Enfin, je retrouve mmh. pas. Pour moi, ce n'est pas la classe sociale euh, déjà à laquelle je me sens appartenir et, et pour moi, ce que j'aimais toujours, c'était regarder les petits bricolages dans les jardins, dans les, dans les ateliers, dans les, tous les trucs un peu euh, ce qui s'apparenterait à de l'art brut en fait, mmh. mais, mais pas catégorifié comme art brut, parce que finalement, l'art brut, c'est aussi récupéré, mais ça, je trouvais... ça, ça m'a toujours fait délirer. Enfin, tout ce qui était fait sans ambition artistique, mais qui était quand même euh, l'expression d'une liberté, hein, d'une inventivité. Et en fait, ce qui, moi, aussi, me fait plaisir quand je dessine, quoi. Mmh. qu'à un moment, je m'échappe et je sens que je suis en train de... Je sais pas, de faire quelque chose qui te fait aussi beaucoup, beaucoup de bien et que tu as l'impression, je trouve, quand tu dessines comme ça, d'échapper... Je sais pas, d'échapper à, à la société ou d'échapper à des... Enfin... C'est une forme de liberté, je trouve.
0: Ouais. Et du coup, c'est pendant cette année-là ou c'est après ce mois de chômage que tu as décidé de faire ça
1: À la fin de l'année. Mmh. Ce qui se passait aussi, c'est que je commençais à me dire que j'étais au chômage, donc j'avais 900 euros par mois. Et je me suis dit, mais en fait, euh, ta mère a galéré, ta grand-mère a galéré parce qu'elles n'avaient pas de travail. Et à un moment, je me suis dit, mais toi, il faut que tu bosses. quoi Je ne peux pas, je peux pas euh, être dépendante de, de mmh. mon copain. Et il y avait aussi ce, cet aspect-là d'être une femme autonome, quoi, de, de me démarrer. Ouais. Ça me faisait vraiment beaucoup de mal d'être dans cet état précaire. Et je me disais, il faut que tu te sors de cette situation. Quoi. Parce que j'avais vu les femmes qui m'avaient élevée dépendantes aussi de souffrir de leur situation précaire, financière, etc. Quoi. Et donc je me suis dit aussi qu'il fallait que je, me, que je me bouge le cul. et Il y a même un moment, je me suis dit que je regrettais d'avoir un jour dessiné parce que ça m'avait mis dans des situation d'extrême précarité et que ça me fait prendre des mauvaises décisions. Quoi. Mm. Mais j'étais vraiment pas très bien à ce moment-là. <rire> <rire> j'étais un peu en colère en fait. Ouais. Voilà. Et oui, donc après je me suis dit, bon bah je vais passer le concours de prof, parce que après prof en lycée pro, parce que les lycées pro, ça faisait aussi sens par rapport euh, justement à tous les gens que j'avais rencontrés quand je bossais. L'été aussi, à moi finalement, où je m'étais dit que j'aurais préféré, peut-être pas préféré, mais que ça aurait été une possibilité d'avoir un travail plus manuel et pas forcément de faire des études aussi longues, finalement. Et que c'était aussi une manière de faire redescendre ce que j'avais appris. Enfin de, pour le coup, mmh. là, là, un aspect plus social, quoi parce que souvent, les jeux, quand t'arrives en lycée pro, c'est que quand même un peu fâché avec... Euh, T'as peut-être eu des accidents de scolarité avant, quoi. Mmh. Et là, pour le coup, je trouve que... Bon, après, c'est aussi des milieux qui sont un peu durs, donc il euh, y a... Un, ça s'apprend aussi d'enseigner, de, t'arrives pas comme ça et tu dis allez on va inventer un truc, mais en tout cas en ce moment je suis dans une période où je trouve que j'ai l'impression que j'arrive, en tout cas, que les élèves, ils, ils, arrivent, à, ils arrivent à dessiner, ils arrivent à, à avoir des idées, à inventer des trucs. Et quand moi je, je les vois faire ça et je, je vois qu'ils sont super contents, même si au début ils sont complètement bloqués, et bah, je, trouve ça, je trouve ça génial en fait. Mmh. Parce que pour moi c'est ça aussi. Enfin, je trouve que c'est plus intéressant de dire à des gamins « Mais en fait, vous avez le droit d'inventer des trucs, vous avez le droit de dessiner, vous avez le droit d'imaginer » et de les encourager à avoir une pratique comme ça, que d'avoir une pratique toute seule, artistique, chez moi, et peut-être euh, de continuer dans l'idée des beaux-arts, etc. Je trouve que, en tout cas, moi, je, pour moi, aujourd'hui, ma pratique artistique, ce serait plutôt de dire « Mais allez-y, dessinez, même si votre dessin il est pourri, on s'en fout. » Et d'ailleurs, justement, des fois, c'est génial parce qu'ils ne savent pas du tout dessiner, et du coup, ils trouvent des moyens de représentation. Mais hallucinant enfin, et avec une énergie comme ça totalement euh, ouais vraiment libre. Je trouve ça. Je trouve que c'est ça qui est important finalement parce que parce que eux ils ont quand même des vies un peu dures où ils sont quand même dans des dans des situations sociales euh, comme ça très fermées quoi. On les place aussi la société les place aussi vraiment comme des consommateurs comme ça avec enfin euh, je sais pas avec les marques, les séries, les jeux vidéo ils sont quand même le temps sollicité comme ça pour consommer et jamais être acteur, quoi. Alors que là, j'ai l'impression de leur donner une toute petite fenêtre, même s'il y en a qui s'en emparent, il y en a qui s'en emparent pas, et c'est pas grave, tu vois, mais et je trouve ça cool. Ouais.
0: <rire> et, euh, et du coup, pour devenir prof d'art plastique, c'était quoi la démarche enfin... Du coup, tu dis que tu peux t'orienter vers un type spécifique de lycée. Enfin, tu peux choisir d'aller en lycée pro, c'est ça En fait,
1: là, ce n'est pas art plastique, c'est art appliqué. Ah, ouais, art plastique, c'est collège et lycée. Enfin, un lycée, euh, quand tu fais bac art pla... option art plastique. Ouais. Et en lycée pro, ils ont tous une heure... Euh... En gros, au collège, tu as une heure d'art appliqué, d'art plastique. Mm -hmm. Et en lycée pro, tu as une heure d'art appliqué. Obligé, c'est une matière générale, en fait. Comme euh, l'heure que tu as au collège d'art plastique. Mm. Du coup... Euh... C'est une heure, c'est pas beaucoup, mais en même temps, euh... enfin ça leur fait une petite bulle d'air, comme ça, je trouve.
0: Ouais, ouais, ouais.
1: Et après, là, en plus, euh, depuis pas longtemps, les élèves doivent faire une sorte de chef-d'œuvre, et du coup, on est vachement euh, plus euh, amené à travailler avec les ateliers, etc. Et moi, je suis dans un lycée de carrosserie, du coup, c'est aussi trop bien d'aller dans les ateliers de carrosserie, de voir ouais, ouais. Voilà, les outils, enfin. Du coup, il y a des frontières aussi qui, qui éclatent un peu contre le truc de, enfin, avoir des idées inventées, etc. C'est pas que artistique, mais ça peut aussi être appliqué à plein d'autres domaines de, de bricolage, quoi. Et je trouve que c'est un, ouais, un contact avec la réalité, avec le tu reprends un peu possession de, de ta vie. J'ai l'impression quand tu quand tu démontes des trucs, que tu les répares et que tu vas inventer quelque chose.
0: Ouais. Et du coup, euh, pour... comment ça s'est passée te... la pédagogie pour toi Enfin, genre, ça t'est venu naturellement ou c'était... <rire> pas du tout,
1: <rire> pas du tout que moi, je n'aime pas du tout parler euh, avec... devant plusieurs personnes. Mais... Et je trouve aussi que quand tu t arrives, tu as, as les modèles des enseignants que toi, tu as eu J'avais aussi euh, des modèles d'enseignement de, liés aux beaux-arts, donc vraiment le truc, euh, le prof qui se la joue super cool, mais en fait, finalement genre post 68 mais tu dois quand même avoir un rapport euh, je dirais pas de drague mais un peu de charme comme mmh. ça avec lui pour réussir à l'intéresser euh, le l'autorité super descendante euh, de l'école d'architecture moi je me rappelle que je suis arrivée à l'école d'archi et il y a un prof qui m'a dit mais calme-toi quoi parce que je lui parlais comme je parlais à un prof des Beaux-Arts <rire> et en fait c'était pas du tout les codes tu vois te... et et je pense que si des fois, j'avais peur, et quand j'ai quand t'as peur, euh... en tout cas moi, quand j'ai peur, je peux être super autoritaire. Et en fait, quand t'es super autoritaire, bah tu... tu vas au clash direct quoi. Et du coup, la pédagogie, finalement, c'est c'est de la douceur. Quoi. <rire> non, mais c'est vrai. Enfin, et puis on est, enfin, il aussi, faut aussi relativiser par rapport à ce qu'ils veulent. S'ils veulent pas travailler, ce bah, c'est pas très grave, tu vois. Au final, c'est aussi des ados qui doivent changer d'heure toutes les, enfin, de discipline toutes les heures. Et si à un moment ils n'ont pas envie de bosser, bah faut les laisser un peu tranquilles. Ouais. J'ai l'impression que c'est un truc de confiance aussi parce qu'au début, souvent, ils sont un peu euh, récalcitrants quand on, je leur dis, bon, vous allez me faire une proposition ou qu'est-ce que vous pourriez... Qu -ce que, quelle idée vous pourriez avoir Et ils ont vachement peur d'être jugés aussi souvent alors qu'au final, il euh, n'y a pas de bonne ou de mauvaise idée, tu vois. Il y a un truc de confiance aussi qui s'instaure un peu de où je ne vais pas me moquer de ce qu'ils font ou je je vais pas... Ouais, je sais pas. Mais d'ailleurs, encore une fois, il y a un truc que je fais maintenant et que je faisais pas au début, parce que je vais vachement plus dessiner sur le tableau ou sur leurs feuilles, et qu'en fait, ça, ça, le dessin, il y a un capital sympathie, j'ai l'impression. <rire> je sais pas, c'est souvent... Enfin, ça m'est déjà arrivé, en tout cas, d'avoir des difficultés avec des élèves, et de passer par le dessin, en fait, euh... soit compléter un truc qu'il avait fait en... en faisant un dessin, soit en expliquant, en dessinant, et qu'en fait, ça... Ça apaisait apaisé un peu le, le conflit. Ouais,
0: ouais, ouais. Et euh, comment tu vis le fait aussi d'être... Parce que je sais pas, moi j'ai cette vision d'être prof, mais d'être sous le joug de l'éducation nationale, quoi. c'est pas trop dur d'avoir une sorte de hiérarchie. Mais en fait, je l'ai jamais ressenti
1: jusqu'aux événements avec Samuel Paty et tout. Ouais. Là, euh, vraiment, on nous a demandé d'avoir une posture... Parce qu'en gros, il fallait qu'on dise... Qu'on parle de la République... Euh... De la enfin, pour moi, c'est des mots, mmh. j'en suis loin. Tu vois Effectivement, l'institution, ça ne me parle pas du tout. Quoi. Ouais. Après, il n'y a pas vraiment de programme en a appliqué. Il y, y a un bulletin officiel, mais au final, tu es très très libre. Quoi. Donc, euh, personne ne voit ce que tu fais dans ta classe. Enfin, tu as des directives, mais qui sont plutôt. qui sont assez, assez intéressantes. Et donc, le poids de l'institution, tu ne le ressens pas tellement, dans en tout cas, ce que tu as le droit de faire ou pas. Quoi. Euh, après, c'est. Plutôt que, est-ce que c'est une bonne idée de mettre des élèves toute la journée derrière une chaise Est-ce qu'à ce, ce moment-là, ils auront envie de, de dessiner Est-ce qu'à ce, ce moment-là, ils auront envie d'apprendre le français enfin, Je trouve qu'en soi, l'éducation, elle est super mal pensée. En plus, 8 heures par jour et tout. Enfin, mm. Moi, je trouve que surtout qu'on ouais, on est complètement à la masse quoi, en termes d'éducation. Il y a plein de manières d'apprendre différentes.
0: Ouais. Et toi, ta pratique personnelle de dessin
1: <rire> comment tu <rire> l'as vu -là, du coup en ce moment j'avoue que j'ai pas trop de pratique mais je ne perds pas espoir enfin, là aussi ça fait pas très longtemps que je suis enseignante du coup et j'ai eu pas mal de cours à préparer etc mais là je vois que je, je pense que l'année prochaine j'aurai assez de temps pour, euh, pour redessiner parce que je vois que là j'ai de plus en plus de temps euh, ce qui y a c'est aussi que j'ai commencé à apprendre d'autres cours de couture pour passer un couture' à couture je sais je me suis dit ce ah, serait cool bah, c'est qu'en fait je sais coudre un peu mais tu vois pas j'ai pas toutes les bonnes techniques et je me suis dit quitte à quitte à apprendre autant enfin, je peux passer un CAP tu vois mais je pense qu'il y a aussi un, un travail euh, enfin que je, une réflexion que j'ai pas fini de mener sur euh, ce qu'on t'apprend quand tu es une fille et une sorte de bagage comme ça que tu as est-ce que tu le laisses à l'état justement de sorte de, de culture des arts ménagers ou est-ce que tu le professionnalises est-ce que tu tu te dis en fait si ça a une valeur ce savoir-là et je sais pas moi j'ai un peu ce rapport là au diplôme parfois même. Ouais.
0: Mais avec ce CAP couture, tu voudrais enfin f... ce serait juste pour euh, savoir, <rire> c'est un truc comme ça. Euh... Non mais c'est pas je me plus. dis
1: que c'est toujours un je sais pas un fruit que je mets dans mon panier, et je verrai ouais, bien ouais. ce que j'en fais après, tu vois. Non mais t'as as raison. Hein. Mais mais je pense que aussi j'ai tellement dessiné quand j'étais enfin, j'ai eu l'impression de, for... de me tellement de forcer tellement à dessiner cette Année où j'étais au chômage, que et pas aller forcément, j'avais l'impression aussi d'avoir fait des dessins super consensuels, un peu euh, limite nié quoi. Des fois, quand je les regarde maintenant, je me dis mais et que j'ai un peu besoin de, de réfléchir aussi à qu'est-ce que je veux faire en dessin parce que là c'était peut-être un peu il fallait absolument que ça marche, que ça plaise, etc. J'avais l'impression, ouais, tu vois. Tu voulais te conformer, ouais. enfin, c'était aussi dans cette logique, oui, euh, voilà, de pouvoir les vendre quoi, en fait, ouais. sorte, ouais. et donc. Euh... Mais moi, après, j'ai toujours fait des grandes pauses comme ça. Et au final, bon, c'est sûr que je pense que j'ai peut-être perdu en... en habileté. Mais en tout cas, ça m'a parfois fait, faire aussi, euh... enfin, fait avancer sur euh... ce que j'avais envie de faire, comment j'avais envie de dessiner. Quoi.
0: Ouais. Bon, ben bah merci beaucoup, Alice. Et voilà, c'est la fin du podcast. Merci beaucoup à Alice d'avoir partagé son parcours avec nous. Mille merci à Podiab Club pour la musique du générique. Pour voir les dessins d'Alice, vous pouvez vous rendre sur son site internet à l'adresse www.aliceliab.com Si vous avez apprécié ce podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager et à lui mettre une pluie d'étoiles. Cela aide beaucoup à le faire connaître et votre soutien est précieux. Vous pouvez écouter tous les épisodes sur Soundcloud, Deezer, Spotify, Apple Podcasts et Podcast Addicts et suivre nos actualités sur Instagram et
1: Facebook. À bientôt